0: der erste Eindruck. Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Den ersten Eindruck bilden wir uns sehr, sehr schnell. Studien sagen innerhalb von fünf Sekunden, andere sagen innerhalb von sieben Sekunden. Auf jeden Fall können wir feststellen, den ersten Eindruck, ja, den treffen wir sehr, sehr schnell. Das merken wir ja auch an uns selber. Egal, ob wir neuen Mitarbeitern gegenübertreten, Bewerbern gegenübertreten, Kunden, ob wir etwas einkaufen, ob wir in irgendeinem Shop sind, egal wo wir sind, im, in einem Seminar. Ich habe schon selber mal an mir entdeckt, dass wenn ich in so einer Seminarrunde war, dass ich ja einmal rumgeblickt habe und überlegt habe, wer ist dir sympathisch und wer ist dir nicht sympathisch, ohne überhaupt mal einen Satz mit dieser Person gewechselt zu haben. Der österreichische Philosoph Franz Grillpatzer trifft das Ganze sehr gut mit einem Sprichwort Wenn das Auge nicht überzeugen kann, überredet der Mund auch nicht. Ja, woran liegt das? Woran machen wir den ersten Eindruck fest? Das erzähle ich dir heute. In diesem Podcast. Was macht uns sympathisch? Was macht uns weniger sympathisch? Was sind so die Stellschrauben dafür, dass wir ja unser erstes Urteil über eine Person bilden? Fangen wir mal an mit dem Thema sensorische Reize. Ein ausschlaggebender Grund für unseren Eindruck, für unser, unser Verhalten sind die sensorischen Reize. Das sind Körpersprache, Stimme und Inhalt. In einem kurzen Augenblick von 100 Millisekunden entscheiden wir, ob wir jemanden sympathisch, kompetent und vertrauenswürdig finden oder nicht. In diesem kleinen Bruchteil lässt sich natürlich nicht viel Überzeugendes sagen. Trotzdem reicht diese Meinung aus, dass wir sehr schnell eine Meinung über den Auftritt, über den Geruch, über die Körpersprache, über die Mimik und über die Gestik bilden. Es gibt Studien, die belegen, dass Personaler innerhalb der ersten 90 Sekunden ein Urteil über einen Bewerber fällen. Und zu 70 Prozent wird dieses Urteil auch beibehalten. Und ich kann das wirklich bestätigen. Also wir haben da auch mal Statistiken drüber geführt. Wir haben uns das aufgeschrieben. Also wenn ein, zum Beispiel ein, ein Bewerber kommt und man ihn begrüßt und zum Platz bringt, haben wir uns überlegt, So ist das oder ist das nicht? Und danach haben wir diesen ersten Eindruck mit dem Ergebnis nach dem Gespräch verglichen. Und ich kann dir sagen, diese 70 Prozent, ja, die können wir gut nachvollziehen und die können wir auch bestätigen. Woran liegt das? Psychologen sagen, dass die Stimme zu 38 Prozent beeinflusst. Ist die, ist die Stimme angenehm? Wie ist die Tonlage? Wie ist die Betonung? Ist die Stimme hoch? Ist sie... Tief, Wie ist die Artikulation? Das spielt schon sehr, sehr schnell eine Rolle. Ist die Stimme, ich sag mal, normal, fällt sie nicht besonders auf oder ist sie besonders auffallend in die positive oder in die negative Richtung? 55 Prozent macht die Körpersprache aus und nur 7 Prozent ist der Inhalt, der bei der ersten Begegnung ausgetauscht wird. Also das ist schon heftig. Den größten Teil macht also unsere Körpersprache aus. Wie gehen wir in den Raum rein? Wie ist unsere Mimik? Wie ist unsere Gestik? Lächeln wir? Wirken wir sympathisch? 38% Prozent ist unsere Stimme und 7%, 7 ist der Inhalt, der in den ersten Sekunden ausgetauscht wird. You never get a second chance to make a first impression. Ja, was natürlich auch den ersten Eindruck sehr stark prägt, sind die drei Effekte. Primacy, Halo and Recency Effekt. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, wahrgenommen auf jeden Fall mit Sicherheit. Der Primacy-Effekt beschreibt zum Beispiel das Phänomen, dass du die erste Information, die du über eine Person bekommst oder, oder die du von einer Person wahrnimmst, ja, den restlichen Eindruck auch sehr stark prägt und den ersten Eindruck auch sehr stark prägt. Ich mache dir mal ein Beispiel. Eine Person stellt dir eine andere Person vor und sagt dir, ja, diese Person ist intelligent, ehrgeizig, sparsam, wissbegierig und arrogant. Tja, was bleibt aber bei dir in besonderer Erinnerung? Das Wort intelligent, das ist das erste Wort, was genannt worden ist. Und dabei werden dann die weiteren Worte, zum Beispiel ehrgeizig und sparsam, eher in einem positiven Licht gesehen und die Letzte Eigenschaft, Arrogant, ja, die wird fast überhört oder gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Machen wir das jetzt umgekehrt. Die Person wird vorgestellt als arrogant, sparsam, ehrgeizig, intelligent. Tja, dann hörst du zunächst mal das Arrogant und denkst, oh, ups, arrogant, eher unangenehm. Sparsam, oh, geizig ist sie auch noch. Und äh, wissbegierig, äh, ja, halt neugierig und das intelligent wird vielleicht gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Das heißt, alles das, was du als erstes hörst, nimmst du auch am ehesten wahr. Und danach beurteilst du in der Regel auch den Rest. Das kannst du auch zum Beispiel übertragen auf das äußere Erscheinungsbild. Da kommt jemand die Tür rein, ja und der hat fettige Haare. So, also denkst du, oh Gott, das ist das Erste, was du siehst. Du siehst, dass derjenige fettige Haare hat und überträgst das auf die komplette, auf die ganze Person. Oder jemand kommt die Türe rein und schaut auf die Erde und wirkt sehr unsicher. Oder äh, der Anzug passt überhaupt nicht. Ne? Der ist viel zu eng oder viel zu weit. Und danach hast du deinen ersten Eindruck schon gefällt. Und die Person hat es echt schwer mit Inhalten zu überzeugen oder mit weiteren Effekten zu überzeugen. Der zweite Effekt, der bei dem ersten Eindruck eine große Rolle spielt, ist dieser sogenannte Halo-Effekt. Der Halo-Effekt ist ein Beurteilungsfehler, ja, den man aufgrund von bekannter Eigenschaften einer Person... Oder ähm, ja, auf Erfahrungen schließen lässt, die man mit einer Person gemacht hat. Zum Beispiel, mh, du hast die Meinung, Brillenträger sind intelligente Menschen, sind intelligenter als Menschen ohne Brille. Oder jemand, der sehr, sehr gut in einer sportlichen Disziplin ist, zum Beispiel schwimmen, ja, der kann auch andere sportliche Disziplinen. Oder Schöne Menschen haben zum Beispiel laut Studien mehr Erfolg im Beruf. Ja, weil man äh, aufgrund ihres Aussehens im Unterbewussten davon ausgeht, dass sie auch intelligenter sind. Oder bei fülligen Menschen sagt man, dass sie halt auch warmherziger sind oder da ist es halt verbreitet, dass sie ein gutes Gemüt haben, dass sie warmherziger sind, sie wirken bequem, haben natürlich dann auch einen Nachteil, wenn sie sich um Jobs bewerben, weil man dann davon ausgeht, naja, die sind so behäbig, die sind langsam. Und im sozialen Umfeld sind halt füllige Menschen sehr beliebt, weil sie sehr beruhigend wirken, vielleicht auch mütterlich oder väterlich, ja, weil man sich halt auch bei ihnen anlehnen kann. Das sind so Gedanken, die man hat oder die kommen, wenn man dann die Personen sieht. Das ist dieser sogar sogenannte Halo-Effekt, der Überstrahlungseffekt. Halo kommt aus dem Griechischen und bezeichnet den Lichtkreis um Sonne, um Mond. Im Menschen, im Englischen bedeutet Halo Heiligenschein. Und es geht genau um dieses Thema Überstrahlung. Halt eine Eigenschaft, ein eine Äußerlichkeit überstrahlt halt den Rest, es gibt eine allgemeine Meinung darüber ja, und die bildest du dir in diesem Moment. Der letzte Effekt, den ich dir vorstellen möchte, ist dieser Recency-Effekt. Das heißt, dass das Letzte, was du wahrnimmst, eigentlich das ist, was das Ergebnis ausmacht. Also sagen wir mal, du hattest einen wunderschönen Urlaub. Und äh, du hast dich gut erholt und dann kommst du nach Hause und du stehst Stunden im Stau. Ja, du kommst nicht erholt nach Hause, du kommst im Endeffekt gestresst nach Hause. So, oder äh, du triffst eine Person und du hast wirklich einen schönen Abend gehabt, ein schön, schönes Treffen gehabt und die Verabschiedung, die war irgendwie komisch. Oder zum Schluss sind irgendwie ein paar Worte gefallen, die waren nicht so toll. Ja, und das beeinflusst das komplette Treffen. Oder du hast ein Dreigang-Menü, das Essen ist wirklich super, nur die Nachspeise schmeckt nicht. Tja, was hast du für einen Eindruck? Oder ich, ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich war vor einiger Zeit in einem ganz netten Restaurant, wir hatten einen wunderschönen Abend. Und dann wollte ich zum Schluss einen Espresso trinken. Und dann fragte ich nach dem Espresso und dann sagte mir der Ober, ja, wir haben die Kaffeemaschine schon sauber gemacht, es gibt keinen Espresso mehr. Und dann habe ich ihn gebeten, ja, können Sie mir vielleicht trotzdem einen machen und die vielleicht nochmal sauber machen? Nein, meinte er zu mir, das machen wir nicht mehr, wir haben gleich Feierabend. So, und ich kann dir sagen, der ganze Abend in diesem wunderschönen Restaurant und mit diesem leckeren Essen wurde durch diese dumme Kaffeegeschichte zum Schluss negativ überschattet. Und deshalb sagen wir auch immer, wenn du zum Beispiel zu einem Vorstellungsgespräch kommst oder zu einem besonders wichtigen Ereignis und am Anfang passiert etwas Unangenehmes, du hast zum Beispiel, du kommst zum Beispiel zehn Minuten zu spät, dann entschuldige dich einmal am Anfang und dann kannst du im Gespräch überzeugen. Und bitte mach nicht den Fehler und zum Schluss, wenn eigentlich der gute Eindruck von dir da ist, entschuldige dich nicht nochmal, weil dann kommt wieder dieses negative Ereignis vom Anfang in Erinnerung. Also man sagt wirklich, das Letzte, was passiert ist, das bleibt in Erinnerung und überschattet auch manchmal die positiven Dinge, die vorher passiert sind. Da gibt es auch noch einen schönen Versuch von dem Psychologen Daniel Kahnemann zum Thema Schmerzwahrnehmung. Einer Gruppe wurde 60 Sekunden lang Schmerz zugefügt. Einer zweiten Gruppe würde, wurde auch 60 Sekunden lang Schmerz zugefügt. So, die erste Gruppe hatte nach den 60 Sekunden Schmerz nochmal anschließend 30 Sekunden leichteren Schmerz. Die zweite Gruppe hatte lediglich diese 60 Sekunden größeren Schmerz, also den, die, den gleichen Schmerz, den die erste Gruppe hatte, nur die erste Gruppe hatte danach nochmal anschließend 30 Sekunden leichteren Schmerz. Was meinst du, welche Gruppenmitglieder hatten im Endeffekt eine stärkere Schmerzerinnerung? Welche Gruppenmitglieder waren der Meinung, dass sie sehr, sehr starken Schmerz hatten? Das war die zweite Gruppe die danach nicht diesen leichteren Schmerz noch hatte. Und im Endeffekt hatte sie ja mehr Schmerz als die erste Gruppe. Also das ist wirklich verrückt, das, was dir zum Schluss passiert, das hältst du in Erinnerung. Und deshalb sagt man ja auch, und es gibt ein gutes Sprichwort, der erste Eindruck zählt und der letzte Eindruck bleibt. Was ist den Leuten wichtig, wenn sie dich treffen? So aus dem Unterbewusstsein heraus. Aus dem Unterbewusstsein raus sind dir zwei Dinge wichtig, wenn du einen Menschen triffst. Das erste ist, hat derjenige Herz und das zweite ist, hat derjenige Verstand. Beobachte dich mal selber, was du denkst, was du wahrnimmst, wenn du eine Person zum ersten Mal triffst. Wann und war und wonach du deinen ersten Eindruck bildest, was dir wichtig ist. Ja, und was du für eine Meinung von dieser Person hast, wenn das erste Treffen beendet ist. Also es ist wirklich spannend, das bei sich selber auch mal zu beobachten. Es ist wirklich, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, der erste Eindruck wird sehr, sehr, sehr schnell gefällt. Dann hat das Gegenüber, ja, richtig viel Mühe, diesen ersten Eindruck zu widerlegen. Und der letzte Eindruck bleibt. Und wie du selbst den ersten Eindruck auch positiv beeinflussen kannst, das erzähle ich dir im nächsten Podcast. Also, bleib dran, hör zu und ich freue mich auf dich im nächsten Podcast. Bis dann!